0: Hej och välkomna till Karolinska institutets intressegrupp för kärlkirurgi. med mig Anton Axelsson och här har vi Armin Taviej och dagens gäster är Maria Telviette och Moritz Krist Liljekrist. Det är ju nämligen så att eh, hittills har ni fått höra hur det är att vara student på kärlkirurgen och hur det är att vara överläkare på kärlkirurgen. Så nu har vi tänkt då att ni ska få höra hur det är att vara ST-läkare på kärlkirurgen. Det är nämligen så att både Moritz och Maria gör sin ST i kärlkyrgi här på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Och har kommit ungefär halvvägs båda två. Så tanken är att vi ska ja men, diskutera lite grann med dem. Hur de ser på att vara st Och om de har några tips för de som skulle vilja börja. Och ja men, lite generella grejer kring att vara st i stort. Så... Utan eh, vidare fördröjning så klipper vi till dagens avsnitt. Hej och välkomna, Moritz och Mania, till Kiwi-podcast. Superkul att ni vill vara med. Tack. tack, tack. Vi, ja, tanken är med avsnitt idag är att snacka lite grann om hur det är att vara ST-läkare i 20 och alla våra tidigare gäster har ju då fått börja med att berätta hur det kommer sig att man valde att bli, eller, ja, att bli kärlkirurg så jag tänker Maria du kan få börja berätta hur det kommer sig att du kom in på det här
1: bra, tack för den här viktiga frågan man kan ju säga att det var väldigt många olika saker som klaffade liksom men det var några specifika grejer och man kan säga att det som lockade mig mest var att här får du verkligen lära dig hela, hela toolkittet. Det vill säga, du får lära dig öppenkirurgi och du får lära dig ändå Och uh, du blir liksom utrustad med många verktyg um, sen när du är färdig. Och det tyckte jag var absolut en stor fördel just med kärlkirurgi. Sen är det många andra aspekter också. Moritz kommer säkert att nämna några av dem. Um, brett ålderspanorama är en grej som är väldigt uh, rolig att vi får jobba med unga patienter och vi får jobba med äldre patienter och det tycker jag att det är väldigt, väldigt roligt. Sen så är det några roliga grejer. Det var just då när det var dags, att, eller lite före det var dags att välja specialitet så kommer jag ihåg hur de här kollegorna snackade om hur viktigt det var liksom med handledsrörelser och hur man, hur man har instrumenten och hur händerna ska röra sig och hur, hur, hur det ska vara traumatiskt när man opererar. Just denna detalj var någonting som jag fastla för som, en, som han spelar i ord då. Jag var liten att just nu är det igen viktigt det här med handledsrörelser. Mm. <laughs> så det var sånt som mm. lockade mig.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Ja. ja, vad säger du då? Ja, precis. Jag, jag börjar väl igen i läkarprogrammet med, en, med intention att bli kirurg. Och, eh, och så har jag funderat och det har inte ändrat sig så mycket egentligen. Eh, men jag tyckte radiologi var kul. Jag vickade lite på radiologen. Och så började jag forska med Rebecca och Joy som är en här på Karolinska. Och dels var de så trevliga och den forskningen var så rolig. Och kliniken var så trevlig. Och så, så småningom fick man upp ögonen för ja, specialiteten. Och de aspekter som Maria tar upp då. Och då bestämde man mig liksom för att stanna kvar. Så jag vet mig fast här och disputerade och vickade och så fick jag nästa till slut. Mm.
3: Mm. Och vad, vad tycker ni är roligast med specialiteten då? Jag
2: en sak. Det är lite som när jag, jag brukar säga att det är liksom en deluxe extra allt specialitet. Det, mm. det är verkligen allting. Det, man tar liksom stora viktiga medicinska beslut och gör medicinska bedömningar. Man opererar öppet, man opererar endovaskulärt. Det är väldigt mycket radiologi, framförallt CT, men även ultrud och angio, förstås. Så det är liksom medicin, radiologi, kirurgi. Öppen ändå. Mm. Så det är väldigt mycket att lära sig men det är också väldigt äh, spännande och engagera de här olika delarna av ja, mm. Mm. En
1: massa. Väldigt bra blandning helt enkelt på det hela. Och det är mm. akut och det är elektivt. Och, och som Monit säger, unga och gamla och angio och öppet. En fin blandning.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Och har ni... Ähm... Det, nu, vi börjar ju närma oss slutet av vår utbildning Och eh, det börjar bli Ja men, man ska väl göra 80 sådär först Eller i alla fall ja, jag ja. Eh, med, och, Att folk börjar tänka sig Att man ska välja Och det känns väldigt så här absolut eh, För många att, eh, men, men har ni någonsin Alltså här, Har ni någonsin ångrat er eller tvivla på På valet eller har det känts rätt Hela, hela vägen
2: Nej men jag är inte tvivelat på valet alls. Jag kan säga att jag, jag vickade nio månader på radiologen. Och det var väldigt kul. Och när jag, när jag jobbade där och satt på den här akut CT-snörren tänkte jag Det här är rätt roligt. Man skulle också kunna göra det. Mm. Men då var det ju det här att man tog emot en traumapatient eller någon akut kirurgisk buk. Och så när man har ställt diagnoser och rullar patienten iväg då så fick man inte operera den alls. det var ganska <laughs> tråkigt liksom. Så, där, så du känner det är nog... Det var en väldigt rolig specialitet, men än roligare att också föra. Mm.
1: Mm. Exakt. Nej, jag har inte heller haft
0: no, nej, jag har inte nej, någon. Ja. Ja. Nej, det är positivt för oss då. Det ja. okay. Och äh, jag tänker, vad tycker ni, äh, alltså, vad var varit svårast med att börja, alltså, såhär, när man börjar en ST och går från, från när man har gjort en AT, i övergången där liksom?
1: Är också en väldigt bra fråga. Um, alltså det är ju det här med att plötsligt så är det en hel specialitet som öppnar upp sig och det är massvis med specialistkunskap um, som man plötsligt ska kunna uh, och vara liksom främsta experten för och det, det är ju en stor skillnad gentemot allt det, då kan man tycka där ändå allt bygger på allt det du har fått lära dig uh, väldigt specifikt att träna för och det är har ju också utbildning och, och, och träna på de kärlsjuriska frågorna men det är liksom ändå Nytt på ett sådant sätt att, att, att nu är det kärlsydologisk expertis mm. som man ska mm. kunna. Nej, precis.
2: Det är det I början av STN kan man inte fatta ett enda beslut. Mm. Liksom det är så mm. svårt och det är oftast operationsbeslut och det är mm. ibland ganska svåra operationsbeslut. Det är, mm. I början så är man mest som en journalist som mm. tar en rapport och mm. vidare till en överläkare och frågar hur ska vi göra? liksom. Precis är mm. man kanske blir mer självständig känns som på slutet av 80 Exakt. Mm.
0: Mm. Mm. Vad, vad fick ni vad får man för ni gör ju både ST här. Mm. Vad, vad, är det, vad får man börja och göra? Vad är de första grejerna mm. man blir ja, lite sådär självständig i?
1: <laughs>
0: vi sätter in vimpottar. Vi ja. sätter mm. alla <laughs> Det gillar
1: vi. Så
2: det får man höga ut
0: på mm.
1: i
2: början så Ja, där. ja. Det är väldigt bra egentligen utbildning i början, man får en egen opsal. fem just. operationer, nu är det sex per dag mm, mm. och det är ju liksom kärlkirurgi kan man säga, mm. det är bra. Mm.
1: Mm. Ett eget tim och det kan också vara svår kirurgi ibland, mm. 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 så principen är enkel, men, mm. men väldigt rolig kirurgi där man får kombinera egentligen lite öppet och lite är ibland med ledaren när man har svårt att komma in med gratiteten och så det är där man får grundprinciperna egentligen för båda mm. teknikerna. Mm.
3: Om man är liksom huvudoperatör då. här. Exakt. Ja, vad ja.
1: Och framförallt
2: om är ansvar för att den här salen ska gå runt och patienterna ska klaras liksom och ingen ska stryka. Ja, ja, det, är en, ja, det är ett stort ja. ansvar det också. Ja,
0: det äh, fick jag också göra det i första vecket nu i somras. Och det fick man ju snabbt lära sig äh, vikten av det här äh, flödet. Äh, <laughs> att, <laughs> saker och ting rullade på. Det liksom. ska rulla på. Mm. Äh, ja, men om ni tänker någon som äh, om man ser till någon som funderar på och kanske välja kärrkirurgi eller ja, röra sig mot den specialiteten. Nu när ni ändå kommer en bit in. Är det någonting sådär som ni tycker att såhär, det här har man tränat lite grann innan på det här. Och, och känner att, såhär, att de här grejerna är bra koll på innan man börjar för att få ja, men, en schysst start. Är det någonting som ni
2: har tänkt på så? Vad så man ska läsa på liksom inför... En kärlkirurgiplacering? Ja,
0: eller typ, alltså, ja, men både teori, teori så kan vara bra att kunna. Och, eller typ, ja men, alltså, liggera här eller vad det nu kan vara.
1: Ähm. Jag tror det är väldigt bra att sitta med lite gratt material hemma och se lite grann. Den sommaren före jag började i Sten här så hade jag alltid med mig material på. Då var jag jobbat på, på kyruriken i Enköping och, och jordens här då var det är alltid med i materialet och körde någon, mm. någon patch då, mm. eller någon, någon annanstomås och, och undrasjordarna liksom. och jag tror att det, det ger en sån Men liksom okay. Jag hade ju kollegor då här som, som hjälpte till med det där bland annat Iva och Morten, som, som jobbar här på kliniken som gick igenom då mina, mina patchar mm. och då mm. och det mm. gav feedback på dem ja.
3: Sånt Så. kan man ju göra ja, men Gjorde ni det här uh mentorprogrammet med svenska kärlsjukföreningen. Nej, nej. nej, nej, nej. nej. Gjorde, det var redan så involverad tror ja. jag, liksom, med forskningen. Just det. Men det är någonting då för uh, lyssnarna till exempel om ni är intresserade av kärlsjuk, då kan man ju söka det. Och så. det är ansökningsperioden öppen nu. Så sök. Mm. <laughs> sök vi Ja, visst. visst. Ja, um,
0: Och uh, ja, Alltså, Är det någonting ni speciellt som ni tänker på så där, att man skulle vilja skicka med alltså, unga, de unga läkarna ja, alltså, så där, om man vill in i en operativ specialitet? Eller, är det några tips eller någonting sånt där som ni tänker på att där, ni önskar att ni visste tidigare?
2: Det mm. Ett tips som jag tänker på kanske med unga läkare är att det, det är för lite träning på modeller innan man går in på operationssal och Eh, när jag var en gång på utbyte i USA så sa de att operationssalen är Is where you perform, not where you practice Så mm. att man tränar hemma på modeller mm. Så när man tycker att nu är helt perfekt på subcutan och intercutanast dygn på modell mm. Då kan man visa upp vad man kan på operationssalen. Då måste man lära sig lite till som är liksom specifikt för patient mm. Men, men jag, tror, jag, tror, jag tror man underskattar hur mycket träning man behöver hemma mm. För att bli bra på någonting Både när det gäller utan att rycka för mycket kärlek. Mm. Sy, inte bara astrofoser utan även hudsuturer mm. för, att, för att verkligen bli perfekt. Mm. Det är den tekniska biten. Och sen teoretiskt då Som jag alltid läsa på så mycket man kan inför en placering. Speciellt när man är intresserad. Det ger mycket mer bättre intryck förstås också. Mm. Och läsa på patienterna man ansvarar för också förstås. Mm. Det är basic grejer men det är ändå så sånt. Man måste liksom göra tid för sig själv i,
3: mm.
2: i scheman, om man ska säga. Med det. läsa på specialiteten, läsa på patienterna om man är kirurgiskt intresserad verkligen försöka maximera träningen hemma mm. i modeller mm. mer än man tror
1: mm. Mm. Det är ett bra tips och just det där med på något vis så, så länge som man är sådär ny i, liksom, inom området och inom specialiteten så, så länge så är man ju liksom på något vis mer eller mindre assistent för de andra som opererar i och med att man själv ändå är så mycket under utbildning. Och då gäller det ju på något vis att försöka vara bästa möjliga hjälp till de här. Mm. Um, som man opererar med. Och, och försöka assistera. Och en del av det är ju just precis som målet säger att vara väl och beredd. För det, det är också ett sätt att, att hjälpa till. Um, där. Och uh, så att på något vis att försöka hantera konsten. I att vara liksom till så god hjälp som möjligt. Och det kan vara ganska svårt Det funderar jag på ganska ofta. <laughs> varje vecka
2: <laughs> Ja, ja det. Man kan verkligen göra precis Man kan vara hjälp, väldigt bra hjälp på avdelningen också mm. Eller perioperativt mm. Ibland kan det vara liksom Man kan hjälpa till väldigt mycket om man som underläkare Har koll på alla detaljer mm. liksom. Överläkaren kanske funderar på vilken Var som ska starta och landa Om man ska ha mm. någon inflödesåtgärd innan och så här, Exakt mm. hur ska det ska gå till Men som ny underläkare så gör man väldigt mycket nytta om man har koll på alla detaljer. Antikoglansian, antibiotikan, mm. liksom hur, hur länge patient ska vara vårdad, kolla att allting är fixat. Om man läser på mm. någon hjärtutredning som inte är klar som måste gå i mål. Och alla sådana här detaljer är ganska lätt att läsa in sig på så man läkare mm. kan väldigt mycket nytta ibland mm. och det tror jag ja, gör ett gott intryck då förstås mm. Kan.
1: Mm. Och där kan man ha en aktiv roll för annars är det lätt att man är lite mer en passiv roll mm. att det här kan jag ju inte, så jag är mer som en åskådare och jag tittar nu hur det, hur det här funkar så att den här liksom assistentrollen och försöka vara till nytta är ju liksom mm. en, en sån aktiv roll som kanske hjälper till några
0: unga mm. mm. Ja men det är, det är bra tips ja, Och jag tänker jag menar, hur ser det ut det här är ändå ett universitetssjukhus och, och båda ni forskar hur, hur funkar det att ja, men, forska på sidan av det kliniska arbetet? Tycker ni det, är det någonting som prioriteras under er ST eller alltså, finns, det, finns det tid över eller, eller <laughs> tilldelas
2: det tid till det? Nej ja, men alltså det, det är ju det var lite lättare under AT tyckte jag att forska på sidan av. ST kräver mer tid och man måste ja man förbereder sig mycket i förfallen och det tar tid alltså, Man får prioritera kärlsregrin i ST och Sen är den här kliniken, är som att det är en forskningsenhet väldigt generös med liksom, forskningsledighet. Mm. Och det finns eh, pengar man kan få för att, för att forska och eh, man kan få ledigt i schemat och sådär. Så och sen är det alltid en avvägning hur mycket klinisk kärlekirurgi vill jag eh, missa för att, för att eh, göra min forskning. Och då... Eh, ja, det. All, alla lösningar är säkert bra, men du har valt att göra mycket mer kärlsergi i början av västern. Så kanske eh, man kan öka forskningen lite senare. Mm. Men, eh, men det förväntas ju att man ska forska parallellt vid kliniken på eh, Karolinska generellt tror jag, men framförallt på kärlsergi. Och eh, vi har ju båda disputerat innan, det hjälper lite, då kan man bara ägna sig åt forskning och inte olika doktorandkurser och obligatorier så. Mm. Mm. Men, men man ska ha i tanken att man ska driva forskning och mm. publicera artiklar och klinisk relevans.
1: Och det stöttar ju också just det där kliniska jobbet, förstås. Att det är som är rikedom att göra både klinik och forskning på samma område, men som sagt, det är en utmaning i början, särskilt så här i början på SD. Och just som målet säger då, det är liksom som per perioden när man prioriterar det ena eller det andra, lite grann, särskilt i början. Mm. Sen blir det ju mer och mer, liksom, ju, ju längre in man kommer så blir det ju att. Lära sig den där balansen och göra lite allting mer eller mindre parallellt. Och det, och det är inte helt lätt. Det handlar ju om att organisera och på något vis känna sig själva och veta hur man disponerar tiden man har i veckan som är given till oss alla. En, en riktig utmaning så alltså att de flesta skulle skriva under. att Det är en utmaning faktiskt som man får lösa på något vis som passar den själv mm.
0: Ja, precis. man ska man ska lära sig att balansera det kliniska arbetet med forskningen mm. och så sen det här äh, tvåtalade privatlivet.
1: <laughs> precis just det. En bra balans mellan de
3: ja. mm. ja, på tal om det har ni, har ni haft något liksom längre uppehåll liksom under ST eller har ni, har ni några barn alltså, hur ser de möjligheterna ut då? eller är det liksom en paus på det till, tills man är klar med, med ST? Men
2: jag tror ja, alltså, föräldraledighet och så det är ju klart det är ju... Ja, det är okontroversiellt såklart mm. på kärlsjukvården. Men äm, inga andra uppehåll har vi nog inte haft. Det skulle vara om man tar, till exempel om man är i slutfasen av sin att man tar mm. äh, forskningstjänstledigt för kliniken. Mm. Men, men,
1: sådana har jag haft just då när jag mm. diskuterade när den hade börjat. I sådana perioder hade jag att jag mm. fick helt enkelt forskning 100% och de övrigt små.
2: Vi tänkte att man gjorde en runt resa. Behållde hon det
0: hela. Ja, och vänta sig.
2: <laughs> Titta och
0: finna sig själv någonstans. Ja, ja. Ja, är så och tillbaka ja. som en ny kärlkirurg. Ja. Exakt, det låter Exakt. roligt. Men ja. sådär har ni ja. 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 Mm. Har ni, hur ser det ut? Är ni på kärlkirurgen? Nej, nu vet jag att jag är på, på plastik nu. Men hur är det? Har ni mm. några obligatoriska randningar där någonstans ni måste vara utöver på, på kärlkirurgen?
1: Vi har obligatoriska landningar. ja. En av de viktigaste är ju då common trunk, alltså att allmän kirurgisk landning äh, behöver alla göra och är är gemensam för de kirurgiska opererande specialiteterna. Den har Moritz gjort, han har klar med mm. den, jag ska börja den nu i februari. Jag jobbar sex månader i Norrtälje då. Mm. Det är som nio månader, eller hur egentligen? Äh, mm. Men det är akut där då, man kan inte att god räkna sig en del om man har gjort dem tidigare.
2: Mm. Precis, och sen så vi gör som att Um, om, man inte på ett, om man inte gör sin. Common trunk då på 1 ett, tracent center måste man göra en traumarning också. Mm. Och sen så en narkosrandning. Det är obligatoriskt, sen, sen finns det vi mycket fri, väldigt mycket frihet och liksom skädar sig mm. utöver det, alltså extra ranningar. Som mm. i fall så går jag till. Jag är på plastiken nu, som egentligen inte är obligatoriskt, men jag tror väldigt bra kirurgisk träning och ja, bedömning av liksom sår och sådär. Och sen äh, ska jag till toraxkirurgen, alltså hjärtkirurgen, det är också frivilligt men jag tror det är väldigt relevant. Liksom. Mm. Man, det finns utrymme att göra liksom, egna anpassningar, anpassning. mm. Mm.
3: Hur långt är du på torax och plastik då? Hur,
2: hur mycket kan man vara? Ja, alltså det, det är olika förstås, det får man nästan bestämma lite själv. Mm. Men, men nu är jag tre månader på plastiken och
1: två månader på toraxen. Ja
2: du har lagt upp lite användande nu.
1: Mm, nej, men det är ju några månader oftast på samma ställe. Mm. Men som sagt, den kommer trunken är längre. Men sen är det några månader. Men jag, jag har ganska mycket då jag, jag gör sammanlagningar som du egentligen. Sen har jag, mm. mm, jag tänkt att jag ska jobba med angio kollegorna någon uh, månad också. Mm. Ser fram emot. Uh, oh, så att man, man, man kan ju så något skrida så jag väljer lite vad man
3: tycker är kul. Mm. Och hur brukar det vara om, liksom, med utbildning när man inte är på sin hemmaklinik under SCN? Är, det, liksom, är folk lika engagerade av att lära ut till liksom och läkarna ja, Det varierar kan man
2: säga. Ja. Men jag tror det styrs mycket av vad enheten har för behov. Liksom. Mm. Plastikkirurgon är otroligt generös. Är på operation varje dag där liksom, mm. i princip. Förutom någon mottagningsdag här var. Så att, och där är de väldigt så här, måna om att lära ut liksom ja. kirurgisk teknik och sådär. Liksom. Sen Common Trunk, där var det liksom mer behov Av någon som man har Så mm, det blev det ganska mm. mycket av den våran um, men, men samtidigt När man väl då kom upp till huset Och operation och så, tyckte jag var väldigt bra Lärare där Så att jag tror, ja Det, det handlar om, om det finns ett liksom starkt behov I verksamheten så är det ganska lätt att flytta Några andra dit men mm. Jag tror så generellt liksom, och Det gäller att välja sin mm. Ja, det man nu Ska ha en ST och ska placera sig någonstans Eller gäller att kanske prata med någon som har varit där och placera sig på en till exempel Common Trunk som, som, ja, som, som, som placerar sina ST-läkare så som man själv har blivit placerade. Ja. Mm.
0: Hur är det? Har ni funderat någonting på alltså, fellowships eller, eller placeringar så alltså, <laughs> Kan man... Om man vill, skulle man kunna åka men, någon annanstans i Sverige och göra en del av, av ST-utbildningen där, eller?
1: Ja, eller i alla fall, om inte en del av ST, så, så efteråt det uppmuntras mm. nog. Jag tror att det är en väldigt rolig möjlighet att kunna göra det. Det får man drömma om. Mm. Mm.
2: Mm. Precis. Du, man kan väl kanske inte beta av en del av ST nu utomlands, alltså, mm. men, men det är nog rätt bra att vara ett tag på en annan kandik. Hur är det många av våra seniora kollegor som har varit mm. Lär sig, ja, antingen nya tekniker eller bara hur andra personer gör samma operationer liksom mm. Mm. Mm.
0: Ja, är det någonting eh, någonting du har tänkt på eller som ni har tänkt på som vi
3: inte
2: har tagit upp?
3: Ja, men jag har ja, den fråga vi har pratat med Morris lite om det här innan också men när du var i USA ja, har ni haft någon mer erfarenhet liksom, eller hur var det i USA när du var på kärldkirurgen där liksom, Om du jämför med USA och Sverige Du var ju där som läkarstudent då men...
2: Precis, jag, jag, jag var på utbyte till Los ja.
3: Angeles Som läkarstudent till slut av läkarprogrammet Och då
2: var jag på både torakkirurgen Och kärldkirurgen mm. Då kan man säga att var en trevlig klinik Väldigt proffsig, st jobbar ju väldigt hårt Alltså det är 80 timmar är något man försöker Liksom Inte något man försöker komma upp till utan något man försöker komma ner till I sin arbetstid liksom Alltså 80 timmars arbetstid per vecka Ja och täta jourer och eh, omöjligt att få ledigt trots att mamma låg med bruten höft. Nästan döende på ett annat sjukhus, en annan delstat liksom. Så det var tufft. Men generellt var kärrkirurgen väldigt trevlig. Sen var toraxkirurgen där kan man säga hade en helt annan arbetskultur än vad som skulle vara acceptabelt i Sverige. Det var, det var nästan eh, en obehaglig atmosfär mellan kirurger mellan där. Inte emot mig men mm. kirurger mellan Och de var otroligt otrevliga och liksom, giftiga mot varandra ibland så var det inte på kärsögen men så var på något och amerikaner är väldigt högljudda och kan skrika svordomar mot varandra liksom. så att, men, men, men det kan vara intressant alltså samtidigt då östläkarna opererade väldigt mycket där. Och det gör ju vi också men de opererar liksom ännu mer varje dag och från början de vinner nog rätt mycket, de mycket på allt det här och allt det här jobbet som de gör. Men ja, träffar inte sin familj så mycket. Mm, ja. Jag tror det kan vara väldigt värdefullt att göra ett utbyte i huset ja. bara för att se den, den typen av arbetsmiljö också. Mm. Och kanske man värdesätter den svenska mm. liksom, kulturen och arbetsmiljön ännu mer. De på balans. Ja, mm. de hade ju ingen balans men...
0: <laughs> ja. men Ja, men på. på um på ämnet liksom arbetsbördan så hur ser det ut för er alltså, hur, hur ofta går ni i och och hur ofta får ni operera och så där och
2: en, vad man säga, en typisk här vecka som vi har nu som schemat ligger nu då, så Har man väl två operationsdagar per vecka en angiodag. Eh, en liksom kombinerad mottagnings och eh, mottagningsdag kan man säga och så någonting till kanske en halv operationsdag eller så en typisk vecka och så ibland har vi konsultveckor när man har liksom konsulter på när man är konsult för Region Stockholm då men det är ja, rätt sällan men, och sen så har man avdelningsvecka då då, man har liksom en hel vecka man bara i på avdelningen det är väldigt bra, strukturen här är liksom att man, man gör det som står i schemat man, man försöker inte bli klar snabbt och smita därifrån för att komma till operation utan det, och det, det, tycker, det tycker jag är väldigt skönt jag är inte riktigt lag så att jag kan runda väldigt snabbt Och springa ner till operationen ah, Så det är liksom lite tvärtom ja, det så. så det är väldigt skönt för att jag vet att när jag är på avdelningen Du är där och du ska inte smita iväg någon annanstans ja. och, så är det så här, och, och samtidigt då När man är på operation så får man vara i fred Och bara var på operation Exakt. Um, det är väldigt bra Och ja, ja det är, ju en, vad är det en tjur i veckan? Liksom...
1: Ja i snitt tror jag är En tjur i veckan, ibland är det två, um, En gång det är det tre Men det är nog en dag Mm. Så tre gånger med en i veckan. Mm. Ibland så har man en jour fri
2: veckan. Jag vet att många ST-kollegor ofta två hor i veckan. Mm. Vi har nog för mesta en. Liksom. Mm. Alltså ST-kollegor i andra sjukhus. Mm. Och uh, så kan man säga då andra sidan. Så om man är liksom en för Stockholm så är det ofta ganska mycket att göra mm. förstås. Det är en storstad och många källpatienter som behöver hjälp ibland. Mm. Mm. Medan kanske i lite mindre sjukhus om man tätare med men lite mindre mm. mm.
0: Men om ni då är alltså, konsult då för, för Region Stockholm och så ringer de och behöver hjälp från ett annat sjukhus. Åker ni dit själva då och ringer någon om ni behöver eller åker ni dit liksom, ihop med någon? om ni, alltså, hur, hur ser det där ut när man introducerar
1: till det? Det beror ju lite på vad det är de behöver hjälp med. Alla möjliga bedömningar gör vi och åker ensamma och tittar på kemiska fötter och händer och vad det nu kan vara, blödningar kanske och sådana grejer. Men sen om det är andra typen av frågeställningar, ruptur, då är vi ju alltid ett stort team som stormar in. Så det beror på frågan helt enkelt.
2: Precis, vi har ju en kärlbil. Ja en, 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 en bil en bil faktiskt Som det står, som det står kärlkirurg på ja. Och så kör vi runt med den här bilen I regionen ibland Och tittar på olika patienter ja. det, det är rätt sällan vi gör utryckningar Och opererar så mm. de här stora eh, källkirurgiska Som rupturer och akutismy försöker vi ta till mm. oss och operera här Enstaka gånger har det varit Som en komplikationsblödning Men då brukar vi nog inte åka ensam Utan då du bra att skicka lite en specialist från början liksom. Mm. Men det är en del bedömningar för att tid så man behöver mm. åka runt och till olika sjukhus och titta på olika patienter. Det ja.
0: är saftblandare som ni kan ställa upp på taket mm. om ni behöver <laughs> <laughs> Det är <det,
1: laughs>
2: hört att det är väldigt dyrt utbilda
1: Än,
2: att, mm. att få, att få bra djursertifikat. Ja, okay. mm. ja. Det är liksom inte riktigt. Värt att vara så snabb. Liksom. Det, är det. det är priset. Man kan köra snabbt då i värsta fall. Man kan ringa policeskort faktiskt. Mm. Mm. Om det är riktigt om så får de liksom Plöja vägen för ja, okay. Har du gjort det? En... No. Nej, nej, jag
3: har
1: inte göra
2: det. Däremot, ibland om man skulle åka alltså från Karolinska till Södersjukhuset så finns det en, en väg som är liksom bara en fil åt vardera håll. Om man då får en ruptur på en fredags eftermiddag då är det helt omöjligt att komma fram där. Men så då skulle man nästan behöva de som dröjer. Det är i mm. vägen liksom. Ja.
0: Jag, jag har ju gjort, gjort ähm, risk nu för motorcykel. Så jag tänker att <här> 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 det är ett sätt att skriva en kärlkerul på sidorna av motorcykeln. <här> ja. <här> ja, det mår ju fantastiskt.
3: Det kanske billigare än att fixa en ja. mm. på sommaren kan man ha en kärlbåt alltså, Det finns ju många möjligheter Bara inte
2: patienter ligger med ruptur på sörs Och kärlstrugan ligger i diket liksom. <laughs> Det är ingen hjälp av det liksom. Nej. Nej, precis det är... Ett litet
1: bil- och motorkykelsintresse ja man ska välja det här mm. Ja,
0: precis. ja det, kanske är, det känns som att Det blir en av, få, en av få Läkarspecialiteter där det kanske är Krav på b då. Om man ska åka ut med bilen ja. Ja Och vad tänkte jag säga Men om ni då Fredag eftermiddag inte ska spela in en podcast Så har vi alltid avslutat med att Fråga alla Ja men Vad gör ni när ni får ta ut kompen Och vara ledig Med fredag eftermiddag Är det Har ni några
2: speciella intressen Eller någonting som ni föredrar att göra jag Har inte så mycket intressen Liksom Kanske tar jag igen lite forskning då? <laughs>
1: <laughs> <laughs> forskning på kompeten.
3: Ja,
1: Spelar allt en del. kan gå hem och spela lite och mm. Klappa mm. på katterna. Eller sen så kan man Koka lite kaffe och åka till ett naturreservat. Och mm. Blanda lite.
0: Skilj. Mm. Ja, ja men vi har balanserat Det är lite svår. Natur. Lite forskning lite naturreservat. ja. <laughs> ja men, eh, stort tack för att ni ville vara med stort och eh, prata lite grann om hur det är att vara eh, på kärrkirurgen um, stort tack till alla ni som eh, har lyssnat eh, och som vanligt så får ni jättegärna höra av er om ni har några frågor eller förslag på eh, framtida avsnitt eh, och vi når oss ja, på sociala medier på eh, kiwi karolinska eh, alternativt eh, vår mail som är info at så ja, får ni ha en trevlig helg. Ja, tack så mycket. Ha det så bra. Hej då.